0: Jag välkommen till Tro och förnuftpodden Mötesplats Här presenterar vi inspelade föredrag från en föreläsningsserie i Uppsala som heter Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle och som arrangeras av Teologiska institutionen vid Uppsala universitet och Newman institutet i samarbete med Folkuniversitetet På facebook.com-motesplatser finns information om framtida föreläsningar i denna serie och Tro och Fornuft-podden hittar du på Facebook på facebook.com snedstreck tro och förnuft. podden produceras av tidningen Sändaren i samarbete med Teologiska institutionen vid Uppsala universitet och Newmaninstitutet. Och vi som gör podden är jag, Kristoffer Skogholt, samt Erik Åkerlund och Peter Västermark. Varmt välkommen att lyssna! Dagens mötesplats är från den 3 oktober 2022 och har rubriken Gud vad kul! Om religion, humor och regisserad Instagramlycka". Kvällen bestod av tre föredrag och ett panelsamtal. I det här avsnittet sänder vi föredragen som är på 15 minuter var. Och i ett senare avsnitt kommer vi att sända ut panelsamtalet. Föredragshållarna var Pia Johansson, komiker och skådespelare känd från bland annat parlamentet och på minuten. Fredrik Heiding, jesuitpräst och författare till boken Lek för Guds skull", Samt Ola Sigurdsson, professor i tros- och livsförskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och författare till trebandsverket Gudomliga komedier, humor, subjektivitet, transcendens. Kvällen inleds med ett föredrag av Pia där hon reflekterar över humorns existentiella betydelse i hennes eget liv. Och sen tar Fredrik och Ola vid. I ett senare avsnitt kommer vi alltså att sända ut det panelsamtal som följde på föredragen. Varmt välkommen att lyssna. Så Pia, om du har hållit dig till den rubriken som vi föreslog så är det <laughs> Vad är det som är så kul? En komikers perspektiv på humor och komik. Välkommen.
1: Tack snälla Kristoffer. Vilka fina ord.
0: Jag
1: här. Jag önskar att ni skulle kunna hjälpa mig med en sak, och det är att få lite skön stämning här inne. Alla har ju kommit med någon som de eh, antingen de har kommit själv. Har någon kommit helt själv upp med en hand? Har någon kommit med någon upp med en hand? Ja, vad det är någon som inte har blivit nämn nu, som har bara kommit ändå som är en grupp? Kan inte ni eh, bara. Vända er om till snett. Nu har alla satt liksom satt på den sidan Till någon och hälsa på den personen. Säg hej. Bara. Det, ja, titta. Det händer någonting då i rummet. När man, precis. Man kanske går hem med någon helt ny än man kom med. Det är ju också en bra föreläsningskväll tycker jag. Eh. Ja, eh, Pia Johansson heter jag då, som sagt. Vad är det som är så kul har jag fått eh, rubriken. Eh, och det kan man ju verkligen fråga sig. Vad är det som är så kul? Ja, framförallt så är det ju olika för olika människor. Och jag kan ju bara utgå från mig själv just idag. Det är för jag har den förmånen att tala av egen erfarenhet. Så tänkte jag, först ska man kanske börja med ett skämt. så. Jag är ju katolik, då ska man börja med ett katolskt skämt. Eh, då, då tar jag den här. Eh, eh, Jesus kom till den här. Eh, Hej, välkommen. Vad heter du? Simon. Simon. Alla andra har presenterat sig för varandra. Nej, jag skojar bara. Nej, vad kul att du kommer. Eh, jag ska precis dra ett skämt, Simon. Eh, jo, Simon kommer till den här eh, platsen där alla ska stena den här kvinnan. Och han säger, den som är utan synd kastar första stenen. Och då plötsligt så är det en sten som faller på den här kvinnan. En annan kvinna som kastar stenen rakt i huvudet på den här synderskan. Och han vänder sig om och säger. Mamma, ibland blir jag så trött på dig. Det var inte kanske alla som förstod den. Men Maria var ju född utan syn. Så hon kunde ju kasta den stenen. Ja, vad är det som är så kul? Jag är född i Umeå 1960. Och eh, hur kom det sig att jag kom in på den här banan? För det, jag har två jättestarka minnen som präglar mig i det jag gör. Och jag tänkte att jag skulle berätta dem. Det första är att jag är fyra år och ligger gömd tillsammans med min lillebror. Som då är, ja, vad kan han vara, ett och ett halvt. Under en sån här upplåsbar liten eh, badbalja liksom. Och på hallgolvet i vår lilla tvårumslägenhet. På talvägen 66. Och min mamma går runt i rum och säger. Men var är Patrik och Bia? Nej jag kan inte hitta dem. Nej men var är de? Nej kan de vara här i garderoben? Nej var är de? Och vi ligger under den här badbarnen. Vi vet ju att min mamma hittar på det här. Men vi, vi är så... Vi är så hysteriskt glada. Och vi kittlar och skrattar och säger att nu kommer hon, kommer hon att hitta oss. Nej hon kommer att hitta oss. Vi vet att hon kommer att hitta oss och lyfta på den här och säga. Men där är de ju. Och då dör vi av skratt. Vi blir så liksom överlyckliga. Och så gör hon om den här saken om och om igen. Och vi skrattar och vi skrattar och vi skrattar. Och det blir så en otroligt skön stämning. Och det minns jag som ett otroligt lyckomoment. Eh... Att, att mamma och jag och min bror hade så roligt att vi skrattade och fanns så gemenskap. Och att det var just i det här momentet att hon skulle snart hitta oss. Och då skulle vi få utbrista i ett hysteriskt skrattanfall. Och, och då är ett annat helt tvärtom minne. Det är att jag går ut i köket och ser min mamma bli slagen av min pappa. Han är full och river sönder hennes klänning och pressat in henne i ett hörn i köket. Och han slår henne. Och jag är fortfarande i fyraårsåldern och jag blir så chockad av det här. Så jag springer in och gömmer mig i en garderob. En sån här liten garderob, du vet. Som man, har liksom, ja, man ryms liksom bara en person. Och där sitter jag och tiden går. Jag vet inte, jag kan inte den försvinner. Och jag sitter och pillar med skorna som är i garderoben. Och pillar med de här skosnörerna på en av skorna. Och så plötsligt så har jag upptäckt att jag har knutit min första rosett på en sko. Och jag ser den här rosetten och tänker, nej men det här har jag gjort. Och jag blir så överlycklig att jag måste springa ut och visa mamma att titta vad jag har gjort. Så jag springer ut i köket och har då glömt vad som har hänt. Eller så att säga jag har liksom tiden att passera. Och ser min mamma, pappa ser jag, går med ryggen långt borta. Han har liksom lämnat eh, lägenheten. Och jag ser honom försvinna. Medan min mamma har kasat ner i det här hörnet. Och gråter. Och en stilla gråt. Och jag rusar fram till mamma. Och ser ju att. Hon är ju tröstlös. Alltså det går inte att trösta henne. Och jag försöker visa henne den här rosetten. För att tänka att hon ska bli på gott humör. Men det går inte att nå fram till henne överhuvudtaget. Hon vill inte ha med mig att göra. Vilket blir ett trauma i mitt liv. Och om man knyter ihop de här två händelserna. Så blev ju också min resa in i värld. Det var att jag ville underhålla. Jag ville få min mamma glad. Jag ville få den här stämningen när vi alla kände den här gemenskapen. Som jag berättade i första minnet. Den här glädjen, den här euforin. Den här som var liksom, man är här och nu. Och man vet inte, liksom, tiden räknas inte. Eh, och eh, min pappa var ju alkoholist. Och, och eh, det, det är en helt annan historia. Men, men han var pendlade så att det var inte alltid han var på det sättet. Men vi levde i alla fall under den här pressen hela tiden: att det här kunde hända igen. Där skapade jag någon slags förmåga att, eh, alltså jag kan säga att jag fick någon slags eh, superkraft skulle man kunna säga att känna in. eller kan känna in eh, stämningar. Hur människor känner sig, hur, hur, hur är läget, vad passar att säga här och nu. Men hela tiden med den här eh, känslan av att jag ville få ett bra klimat, alltså en bra energi. Att alla skulle bli glada, att alla skulle få, inte glada så alltså att man skrattar. För det finns ju någonting som är, eh, kan vara skadligt i det också så att säga. Men den här att få frid. –att känna glädje, att få frid. Och så jag var inte alls som barn den här liksom clownen som många kan tro– –utan jag var ett väldigt introvert barn. Men jag var väldigt alltså, djupt engagerad i att förändra tillvaron. Jag var också, eh, hade djupa långa samtal med Gud. Jag var barn, hade en väldigt stark barnatro. Och var den kommer från vet jag inte. Men den fanns där tidigt. Så jag hade långa samtal med Gud om det här. Och jag hade också väldigt många faktiskt, faktiskt roliga samtal med Gud. Jag kan säga att Gud har humor. Det är helt, eh, han skapade det mig. Så att, eh, eh, det, det är helt övertygad om. Att han har humor. Eh, därför att vad, vad är det som gör att man skrattar då och vad är det eh, att, att skratt, humor, att bli lycklig det är så många olika saker och det är inte alltid samma sak heller men eh, man brukar säga att alla komiker har en, en taskig barndom. Att, vi, att, att komiker jobbar utifrån att man har egentligen någon, någon, något trauma som man liksom... Precis som jag, det här att man har fått den här förmågan att kunna känna av stämningar Och, och göra liksom, eh, säga rätt saker i rätt stund och så vidare. Och finslipat det. Jag hade en väninna som... Eh, som också jobbade med mig. och Hon skulle skriva en liten pjäs. Och så hade hon sett en bok som hade kommit ut som heter. Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Och då skulle hon gå och köpa den. Och, 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 och då sa. Eh, de kom in i affären och sa. Nej tyvärr. Den är slut på förlaget. Alla vill ha den. Så då, jag, då såg jag mig alla komiker som har liksom då jobbat. De har liksom stod i kö för att få den här boken. Det är aldrig för sent att få lycklig barn. Alla ville liksom få det här receptet på något sätt. Men det är inte samma sak som, som skratt och huvud. Men det är också intressant att barn skrattar ungefär 400 gånger om dagen. Precis som jag och min lillebror där. Vi kiknar och skratt. Medan vi som vuxna skrattar ungefär 15 gånger om dagen. Vi slutar alltså skratta någonstans. Vi, har, vi hittar inte glädjen på samma sätt som, som barn gör. Jag skulle också med min erfarenhet vilja säga eftersom jag har spelat för så många olika publikgrupper att kvinnor skrattar mer eh, har lättare att uppfatta skämt än män. I alla fall än att det, att det märks. För att man spelar samma föreställning så får väldigt mycket skratt. Så om man spelar för de som skrattar allra mest så är det lågavlönade kvinnor, eh, typ undersköterskor eller, eller kan vara den gruppen. De skrattar hidlöst De har liksom ingen kontrollbehov. Men om man gör samma föreställning för män i karriären uppåt så hörs det inga skratt. Och man kan tänka så här: men gud vad har jag gjort för fel? Vad är det som gör att det inte händer? Det svänger inte och så vidare. Då kan det ändå komma någon in här bakom scenen efter och säga ja, tack så hemskt mycket för den här föreställningen. För det här var det roligaste jag har upplevt i hela mitt liv. Och vad ska jag säga, men det märktes inte. Men de skrattar liksom inåt i så fall. Men de, de eh, skrattar inte utåt. Så att skratta och humor är ju är ju kan man säga det är liksom en överraskning att, att vi, vi, vi söker överraskningsmomentet det är det som får oss att skratta och eh, har man väldigt mycket kontroll och söker kontroll så har man svårare att finna skämtet, ge mig sinne för humor, jag tänker på Thomas Mår, en katol katolsk präst var han var eller hur? Ja, han har skrivit den här bönen. Eh, ge mig sinne för humor herre och nå den att fatta ett skämt. Så att jag upplever någon lycka i livet och dela den med andra. Man brukar ju prata om det här sinne för humor. Man måste ha sinne för humor. Det vill säga man måste, man, man måste plocka fram det. Man kan inte ha kontrollen för då skrattar man inte. Det finns ju då... Tillfällen när man verkligen inte kan skratta, eh, som min mamma där som blev slagen. Eller när man är otroligt fokuserad. Ska jag gå en balansgång på en lina över en eh, skyddskrapa till en annan till exempel så kan jag inte skratta. Jag måste vara fullständigt fokuserad. Är man fokuserad på att överleva överhuvudtaget, man kanske... Inom man är i en kidnappningssituation eller man kanske är på något annat vis så kan man inte heller skratta därför att man är fullkomligt måste ha fokus på själva överlevnad. Däremot finns det ju, eh, kidnappningshistorier som säger att när människor har varit fångna väldigt, väldigt länge så har ett sätt att överleva vara att man kunde eh, ge varandra olika skämt och skratta så att man kan få släppa på kontrollen. För när vi skrattar så, så, så händer ju någonting med våra kroppar, med våra hjärnor. Vi minns bättre. Vi, vi ökar immunförsvaret. Det finns massor med forskning på det här som gör att vi, vi mår helt enkelt bättre av att skratta. Det händer något i kroppen. Ni vet, om någon är väldigt, väldigt sur och står så här. Nej, jag tänker inte jag pratar med dig. Nej, så, mm. så har man ju stängt hela kroppen. Men om man går fram till den personen och bara... Så måste den släppa på den här kontrollen. Och då kan den inte hålla den där kontrollen. Och då händer någonting. Och det är ju liksom också en, 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 en när man jobbar med att göra människor glada. Det är liksom ens uppgift att hitta den där liksom. Vad får dig att var ska jag kittla dig någonstans för att liksom få. För det bygger gemenskap. Det bygger, bygger eh, att, att vi, vi kan tänka nya tankar helt enkelt. Vi, ja, vår hjärna börjar arbeta så att vi kan förändra saker. Vi kan förändra våra trasigheter som ju alla människor bär på. Eh, och eh, eh, det bygger relationer helt enkelt. Och då har man också sett på forskning att bebisar alltså som är blinda sen födseln eller döva, de skrattar fast de aldrig har sett eller hört Skratt. Så det är inbyggt i oss. Alla människor har förmågan att skratta. Eh, och eh, just det. Jag är min kvart över nu. Hur många sekunder har jag kvar? Du har två
0: minuter.
1: Oh, två minuter. Ja men då ska jag berätta en rolig historia. Eh, jag tänker på också just det här. Jag var väldigt deprimerad ett tag och eh, jag hade jobbat i yrket inte så länge och tyckte att allt jag hade fått lära mig på senskolan fungerade inte. De här tre vena som vi hade fått lära oss på skolan vem är jag, vad vill jag vart är jag på väg och varför de här de funkade inte utan jag hittade på de tre hona. hur kommer jag hit, hjälp mig härifrån <skratt> därför att det ofta oftast där man hamnade och det var inget som man hade talat om för mig att det oftast kommer du att hamna i de situationerna men då kunde man lägga till ett extra H liksom hur mycket får betalt så att man liksom på något vis tröstade sig. Vad man vet är när man hamnar i de här situationerna när det skiter sig så vet man också att det blir alltid en rolig historia. Om ett år Kanske redan nästa vecka. Men i alla katastrofas situationer så kan det bli en rolig historia. Det är bara att titta på Vasaskeppet som ju var en flopp. Men 350 år senare så blev det en succé. Eftersom det blev ett museum och så vidare. Så det, det, kan, vi inte, det kan vi inte veta. Men eh, jag tittade då på den här filmen Hur ett barn blir till. en Nilssons film, den här fantastiska när eh, spermien kommer till ägget och, och, och alla kampen och allting som kan hända innan det här barnet äntligen föds. Och då tänkte jag när jag såg den här filmen herregud, livet är verkligen en gåva. Det är alla är vi vinnare. Så tittade jag ut på gatan så tänkte jag så här, men gud är det den fyllet som går på gatan, det är också en vinnare. Och den här grannen som spelar för högt, han är också en vinnare. Alla är vi vinnare, vad gör vi av våra liv? Och vilken fantastisk gåva det är. Och eh, så, så här läste jag sen att Lennart Nilsson som gjorde den här fantastiska filmen eh, ville äta lunch med Birgit Nilsson och fråg, fråga om man fick filma hennes ständan också och göra en sån där kamera som är, för att hon har ju sådana fantastiska. Och då sa Birgit Nilsson, nej vet du var Lennart? Jag vet nog var den där kameran har varit någonstans. <laughs> Tack så mycket.
0: Tack så mycket Pia. Fint. Min inledning till kvällens tematik Jag ska presentera Ola Sigurdsson som är professor i trots och livs- och som jag sa vid Göteborgs universitet och skriver ofta böcker som rör sig mellan systematisk teologi och kontinental filosofi och Ola är mycket produktiv författare jag har läst och räknat ut 5% av dina böcker det vill säga en <laughs> men den utgör nog inte tror jag, 5% av all text eftersom den senaste Boken eller verket innehöll 1368 sidor och den jag läste innehöll bara 331 sidor. Men jag hoppas inte jag skrämt upp er för att det är inte bara ord utan innehåll. Välkommen. Tack. Tack så
2: mycket. Roligt att vara här. Jag vill också börja med en, en historia från min gymnasietid. När jag gick i gymnasiet så gick jag på tekniskt i Borås. Och då hade jag en väldigt rolig kompis och, och vi hade en massa projekt som inte så mycket handlar om våra studier utan om allting annat. Och han tyckte att vi skulle skriva en bok tillsammans som skulle heta När är det roligt? Eh, och det skulle vara en bok för dem med självupplevd brist på humor eh, och i den boken skulle man kunna slå upp. Om någonting var roligt eller inte. Och eftersom humor är ett så viktigt värde i vår tid eh, så är det ju att inte veta om det är roligt kan ju vara pinsamt. Eh, och då kunde man slå upp det i vår bok. Den, den boken har naturligtvis aldrig blivit verklighet. Och jag har ända sedan gymnasiet funderat på varför det inte går att skriva en sån bok. Och det är det roliga egentligen med den boken att den går inte att skriva. Inte, inte min bok heller på, på eller tre böcker på 1368 sidor. är den boken. Den är, jag försökte använda det i marknadsföring att det är den längsta och tråkigaste bok som någonsin har skrivits om humor. En, en bok som, som en, en annan bok som handlar om humor som faktiskt finns är Umberto Eco's Rosens namn som kom ut 1980.
0: Eh,
2: ni har kanske sett filmen. Det skrapar.
0: Ja, det lät bra. Framtids,
2: Framtids mig. Det lät, jag tror du kom lite närmare? Ja, okej. Okay, jag drar mig tillbaka. Eh, Umberto Eco's Rosens namn som handlar om den försvunna andra delen av Aristoteles poetik. Och i poetiken eh, del två så skulle Aristoteles behandla komedin till, till skillnad från den första delen som finns bevarad som handlar om tragedin. Och Umberto Eco's detektivroman som in, utspelar sig i ett benediktinekloster i Frankrike på 1300-talet den blir en infernalisk jakt på den här andra delen och framtonar en eh, kyrkan som är skrattets fiende. Och det där var en eh, bok som nog betydde väldigt mycket för mig eh, på så sätt att det fick mig att börja studera filosofi och teologi. Eh, och den ställde också en fråga om är det verkligen sant att kyrka och, och religion är mot humor? Eh, Snabbspolat till eh, ja, en 25 år senare eller 20 år senare. Så, så när jag började skriva den här boken så insåg jag att för att kunna förstå någonting om vad humor är så måste man också titta på historien, vad det har varit. Min fråga är för, inför humor det är vilket slags väsen måste vi människor vara för att kunna tycka någonting är roligt? Det är en typisk filosofisk fråga. Vilka måste vi vara för att kunna tycka någonting är roligt? Men vilka vi är eller vilka vi tror och så här, beror ju naturligtvis på historien. Och då upptäckte jag när jag började, först, först skulle jag skriva en liten kort bok om humor eh, eftersom ingen annan hade skrivit någonting om detta innan. Det visade sig naturligtvis att jag hade helt fel och att det finns väldigt mycket skrivet om humor genom historien. Men, men det jag upptäckte är också att det finns en utvecklingslinje som är väldigt intressant där vi mycket enkelt nu kan säga att å ena sidan har vi de gamla grekerna inklusive några av dem som talar latin som skriver om humor. Aristoteles till exempel. Han är den som har bidragit med både terminologi och begreppslighet för diskussionen om humor, komedi och skratt genom århundraden. Och Aristoteles, han skrev ur den frie mannens perspektiv det fanns inte några slavar eller kvinnor som skrev. Åtminstone finns det ingenting bevarat. Men Aristoteles han skrev ur den fria mannens perspektiv. Och för den fria mannen så handlade det om att inte tappa kontrollen. Och humor, som ni vet, är ju någonting som gör att vi kan tappa kontrollen. Helt enkelt därför att skrattet kan rycka oss med och man kan helt enkelt inte sluta skratta. Men för Aristoteles var inte det passande att skratta så mycket utan man måste gå den gyllene medelvägen. Man får inte vara tråkmånsen som inte skrattar alls men man får heller inte vara gicklaren som skrattar åt allt och försöker få andra att skratta. Utan man skulle vara som den kvicke som skrattar lagom och som inte låter sig själv skrattas åt för då tappar man kontrollen. Och utan istället skrattar åt andra. Aristoteles å ena sidan. Sen finns det då den här enligt, eh, enligt eh, Eko, eller rättare sagt enligt figurerna i hans roman. Den eh, andra delen är med kristendom och bibel. Finns det någon humor i bibeln? Ja, det finns ju, inga, finns ju inga filosofiska begrepp om att nu kommer ett skämt här. Eller nu blir det roligt. Eller detta är ironi. Men vad som finns i Bibeln och som har varit historiskt väldigt betydelsefullt för, för humors utveckling det är det som man brukar kalla vetekornets lag. Nämligen att det höga blir det låga och det låga blir det höga. Bibeln är inte en boksamling befolkad av hjältar utan en boksamling befolkad av antihjältar som aldrig gör riktigt det de ska, utan misslyckas, men eh, som används av Gud ändå. Och det här finns exempel, Abraham till exempel, i, i Gamla testamentet, eh, men också Paulus i Korintibreven som ställer dårskap mot vishet. Och jag brukar ta eh, intåget i Jerusalem när Jesus rider på en åsna, Eh, som var ju så som en, en, en kung skulle krönas i staden på antiken. Men Jesus han rider inte på en fullblodshingst utan han, han rider på en åsna. Och han rider fram till templet men går inte in i templet eh, som kungen skulle göra. Och detta är då utan vänder tillbaka. Och detta är historiens första exempel på det som kallas för en klimax. Eh, nämligen att det inte blir någonting av det hela. Eh, och. Och det som kännetecknar Bibeln det är, den här, det är, inte, det är inte att allting är ha-ha-roligt -ha även om det finns ordvitsar och sånt också. Men, men det är den här omkastningen av perspektiv. Så att det är väldigt långt ifrån det passande. Varken Abraham eller Paulus eller de andra uppträder på något passande sätt. I den europeiska historien så ingår de här två delarna en syntes och det tar många hundra år eh, och ser ut på många olika sätt och flera av kyrkofäderna som var bildade människor på antikens vis, de bibehåller Aristoteles idé om den passande humor så för Clemens av Alexandria och Johannes Chrysostomos så skulle man akta sig för att skratta för det kunde gå riktigt illa eh, men så småningom under renässansen så, så kommer de här två delarna att gå i syntes med varandra och plötsligt så har vi en helt annan syn Ja, det är inte så plötsligt egentligen men gradvis har vi en annan syn på humor. Om man tittar på 1500-talet som ibland kallas för dårskapens århundrade så kan man, kan man läsa Erasmus av Rotterdam som skrev om dårskapens lov och för den delen Martin Luther som använder humor och skriver om humor. Man kan läsa eh, François Rabelais. Man kan läsa William Shakespeare och man kan läsa eh, Margareta av Navarra som skrev verket Heptameron 1558 eh, som är en slags eh, novellsamling på samma sätt som De Camerone är en novellsamling där man berättar roliga historier för varandra. Eh, och där Margareta i de här novellerna visar just på vad som händer när man inte längre tänker på humor eh, utifrån det passande, utan ifrån människans misslyckande. I Margareta Nevaras Nevarnas Heptameron så är det en blandning av det världsliga och det andliga. Det är satir och parodi, det är sängkammafarser och kiss- och humor och det är en genuin kroppslighet. Människan kan inte förhäva sig inför Gud och därför är viset dårskap och Och Under den tyska romantiken och så småningom i den engelska emotivismen på 1700- och 1800-talet så kommer den här idén om att humor påverkar oss, vår mänsklighet på ett genuint sätt att slå igenom. Och det har han gjort i vår tid också. Vad betyder nu detta? För den här frågan om vilket slags väsen måste en människa vara för att kunna tycka någonting är roligt. Ja, de flesta som skriver om humor gör det utifrån ett slags funktionellt perspektiv. Vad har man humor till? Man kan ha humor till mycket. Man kan använda det som ett retoriskt grepp. Det är bra när man ska... Ha en föreläsning att börja med ett skämt för då fångar man deltagarnas intresse. Man har under alla tider talat om humor och hälsa ett gott skratt för, för länge livet. Det finns i Bibeln, det finns i antiken och det finns hela vägen in till vår tid. Till exempel hos Immanuel Kant som var besatt av, av sin egen hälsa och menar att, att humor var hälsobefrämjande. Och även Sigmund Freud som menar att humor var ett sätt att slappna av. Humor kan användas som sympati, som Pia påpekade. Att skratta tillsammans Det skapar gemenskap. Det är en ganska, en ganska modern syn på humor. Men en annan syn på humor, ett annat användningsområde, det är humor som antagonism. Och det där måste vi tänka på när vi pratar om humor. Att humor har i alla tider, också i vår egen, använt som ett sätt att håna människor. När jag var liten var det väldigt populärt med Norgevitsar. Och, och norrmän berättade säkert vitsar om svenskar också. Så det kan tyckas inte vara så farligt. Men det är ganska typiskt att man använder humor för att skoja om andra grupper som man själv inte tillhör. Och i vår tid så är humor ett värde. Humor har med civilisation att göra. Och därför att anklaga någon för att ha brist på humor, det är nästan det svåraste man kan anklaga någon för. Men det görs hela tiden, också i vår tid, också på kultursidorna till exempel. Kvinnor har ingen humor, muslimer har ingen humor, religiösa har ingen humor. Och så säger någon emot och så säger de, ja men det här är ju en, en, en karikatyr av dig, varför skrattar du inte då? Och på det sättet så blir ju eh, humor, det blir ett sätt att, att håna människor på ett dubbelt sätt. Att använda humor som ett vapen och att, men också att, eh, att använda din påstådda humorlöshet som ett vapen. Problemet med alla de här användningarna av humor är att man inte har ställt frågan vilket slags väsen måste en människa vara för att kunna tycka någonting är roligt. Alltså vad är humorns plats i människan? Jo, humorns plats är tvetydigheten. Den ambivalens som kännetecknar den mänskliga tillvaron. Vår förmåga att kunna förlora oss själva i skrattet. Inte självkontroll utan att kunna gripas. Som Helmut Plessner en av dem som har skrivit bäst om humor under 1900-talet skriver det är när vi är utom oss själva som vi verkligen är oss själva. Den här ambivalensen uttrycker något väsentligt mänskligt. Och den kan uttrycka sig på olika sätt. Det kan vara Människan som faller neråt. Ni vet det här klassiska skämtet som finns genom alla tider. Nämligen den allvarliga professorn som slinter på bananskalet. Det finns hos Platon. Eh, han pratar inte om professorn utan om filosofen. Som går och tittar på stjärnorna på det eviga. Och, 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 och ser inte vad han sätter fötterna. Så han drattar ner i en, i en grop. Och så säger den trakiska tjänstekvinnan, så går det med var och en som ägnar sitt liv åt filosofi. Eh, människan faller neråt, men människan faller också uppåt. Alltså till exempel när våra chefer, låt oss säga att ni jobbar på ett medelstort västsvenskt universitet och cheferna kommer med sina handlings- och verksamhetsplaner och vill att du ska tro att det här är någonting som inte bara är fiktion ja, då är ju humor ett, ett, ett vapen att, att frigöra sig från den här inskränkande bokstavstrogna tilltron till handlings- och verksamhetsplaner så människan faller både uppåt och neråt humor kan ha med hopp att göra Freuds eh, vits från 1926 i essän där humor Eh, en, en enda vits där veckan börjar bra så han som skulle hängas på en måndag eh, det finns ofta någonting framåtsyftande också i galghumor som visar på den här hoppfullheten, alltså inte optimism men ett sätt att tackla tillvaron med humor även i de allra mest smärtsamma historier och humor är som en god måltid va att det finns, man man det finns inga avsiktliga dåliga slut. Eh, man, man, på, en, på en god middag vill man ha ett lyckligt slut och inte en tragedi. Eh, om du tänker efter på dessert så förstår ni vad jag menar. Humor är en form av affirmation. Att skratta tillsammans som vi har pratat om. Och humor är också en form av nåd. Att vi bejakas utan vår egen förtjänst. Att kunna skratta trots att man inser att man tillhör de misslyckade det är ett sätt som själva livet affirmeras. Att vi alla är segrare. Och det här är föreställningen om den här människan som detta väsen det är någonting som inte alltid har funnits där utan som har vuxit fram genom historien, men som har blivit betydelsefullt i vår tid. Allt är naturligtvis inte humor, men som Kirkgård skriver på ett ställe det sanna allvaret det är enheten av skämt
0: och allvar. Tack så mycket. Tack så mycket Ola. Eh, då är det Fredrik Hejningstur som är doktor i praktisk teologi och lektor vid Neumann-institutet i Uppsala- och som har skrivit boken Lek för Guds skull, som vi nämnde förut- och även en bok som heter Låt kroppen tala- som handlar om relationen mellan kroppslighet och bön. Varsågod.
3: Det var en katolsk präst och en protestantisk präst- och en judisk rabin. Och de diskuterade frågan när- livet börjar. Den katolska prästen försvarade den katolska uppfattningen och jag är en katolska präst om ni hade missat det i presentationen här. Den katolska prästen försvarade den katolska uppfattningen att livet börjar vid befruktningen. Vid konceptions konceptionsögonblicket. Den protestantiska prästen kunde inte riktigt uttala sig och sin kyrkans vägnar Eftersom den rymmer så många olika uppfattningar. Men hon framhöll att livet börjar vid födseln. Rabinen menade dock att båda hade fel. Livet börjar när barnen flyttar hemifrån. Jag tänkte här eh, ta upp eh, frågan om Gud har humor. Har Gud humor och eh, angränsande frågeställningen är Gud lekfull? Och jag tänkte erbjuda några tecken på att så är fallet. Om inte bevis eh, så åtminstone några tecken på att ja, Gud har humor. Gud är eh, lekfull. Eh, och eh, under den här framställningen så ska jag försöka hålla mig till regler eh, som följs i radioprogrammet på minuten. För de av er som hör på minuten, de vet att det finns olika regler. Man ska inte tveka, inte staka sig, inte upprepa ord. Man får inte lämna själva samtalsämnet. Och sen fanns det tillägg lite längre fram att man får inte heller lämna lokalen. Och det finns lite andra regler. Man får inte skäla någon annans upplägg. Så jag kan inte säga precis det som Pia och Ola har tagit fram här. Och då har man, kan man protestera när någon har upprepat sig eller stakat sig eller ämne. Så kan man då använda sådana här tutar. Så jag tänkte att Pia skulle få ha den. Aha. Det finns ett undantag här. Jag kommer att använda orden Gud, Jesus, humor, lek och någonting annat ganska många gånger. Så du får inte liksom protestera varje gång. Bli som tid. Ja. Då kommer det till första tecknet på att Gud har humor. Och det är angränsande till frågan om Gud har, är, är lekfull. Mm. jag mm. ja, Då var jag som ett barn hos honom. Jag var hans glädje dag efter dag. Och lekte ständigt inför honom. Jag lekte i hela hans värld. Och gladde mig med människorna. Det här är från ordspråksboken i Gamla testamentet i kapitel 8. Och vi finner eh, visheten. Visheten är som ett gud personifierat gudaväsen. Eh, judendomen är som bekant en monoteistisk religion. Eh, och i den här eh, teologin så finns det också. Eh, då personligheter, visheten som en medskapare till Gud, som en slags assistent till Gud. Och eh, vi hör här att visheten lekte inför Gud i samband med skapelseögonblicket. Det finns flera eh, skapelseberättelser i gamla testamentet. Och gladde sig dessutom. Så det personifierade gudavästnet, eh, visheten, Verkar leka och glädja sig ha roligt skulle man kanske förenklat sagt säga. I den här texten, i den hebreiska grundtexten, så det här ordet som är glädja sig leka är då Zachak. Och detta Zachak, det man också på ett annat ställe, i, alltså nämligen i första Moseboken, berättelsen om Sara och Abraham. Där används en form av Zahzak. För att det är nämligen så när Sara är 90 år gammal och Abraham är 100 år gammal. Då kan man ju tro att alla biologiska klockor har gått för länge sedan. Men då får upptäcker Sara oj då, jag är gravid. Och när hon inser det då skrattar hon. Och det ord som används då för att döpa pojken är från detta, verb, detta ord Zashak. Eh, han heter nämligen på hebreiska att eh, Mitt uttal är inte korrekt men det är samma verb som visheten gjorde i skapelseberättelsen. Eh, lekte och glädde sig inför Gud. Så Isak, eh, stamfaden, trons eh, fader- har då i sig namnet att skratta och då kan man härleda baklänges att eh, Gud är någon som får människor att skratta eh, och eh, det här är då liksom ett tecken skulle jag vilja säga det är inte tungt gudsbevis. bevis eller tungt bevis på att Gud har humor, eh, men han får åtminstone människor eh, att, eh, att skratta eh, och eh, det andra eh, tecknet är någonting som eh, redan har liksom, nämnts i kväll, men jag upprepar det. Jag, när jag skrev min, min bok om lek så intervjuade jag Pia Johansson, och mot slutet av intervjun så frågade jag: eh, Tror du att Gud är lekfull? Vi kan lägga till eh, för kvällens eh, avsikter här: Tror du att Gud har humor? Och då svarade du: Ja, jag blev ju till. Jag tänkte först att det här är lite amerikansk självförtroende. Jag blev ju till och det är ett bevis på att Gud har humor. Men det var så fint sagt därför att om det är så att vi människor har sinne för humor och att det är en god egenskap så borde Gud själv ha en sådan egenskap. Nämligen att ha sinne för humor. Givetvis så är Gud annorlunda, han är inte lika liksom komisk som på sätt som människor är men det som är gott hos oss människor det, det måste finnas också på ett motsvarande och samtidigt mycket, mycket annorlunda sätt så det faktum att Pia är en komisk person och uppträdde i farser och så vidare är en slags indirekt också argument för att Gud själv har humor vi kommer då till Jesus från Nazaret. Har Gud humor är ju samtalsämnet och vi får inte glömma bort att Jesus Kristus är Gud. Jesus is God, som min handledare sa. Och om vi betraktar möjligheten här att Jesus Kristus hade humor... Så ser man det på flera olika ställen. Precis som Ola. när det får inte upprepa vad ni har sagt. Just det. det var någon som sa tidigare att, 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 att det liksom står ju inte riktigt att nu är Gud rolig och så säger han så här. Nu, nu skämtade Jesus med lärjungarna. Men man kan ändå se lustigheter. Och ett är då när Jesus använder metaforer eller bildspråk av annat slag, så finns det i, i det här urvalet av metaforer och bilder ett sinne för humor. Det finns ju ett antal eh, liknelser om eh, himmelriket i evangelitexterna om eh, Guds rike kallas det ibland. Och i, eh, men det, problemet är att det är svårt att komma in i detta himmelrike- och Jesus säger då till lärjungarna sannoliken, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det, det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att ta sig igenom ett litet nålsöga än vad det är för en rik person att komma in i himmelriket. Och då kan det vara så här att de som går till kyrkan eller på något sätt har kommit i kontakt med bibeltexter läser det här lite snabbt eller hör det här lite snabbt och ja men så säger Jesus och Jesus är alltid allvarlig och det är bra att vi nu förstår att det är så här. Men man kan ju tänka sig att ha ett komiskt perspektiv på de här liknelserna och att Jesus ville så att säga överdriva och på ett drastiskt sätt visa på svårigheten att komma in i Guds rike så att själva bilden och nu har vi som tur är ingen powerpoint och inte heller några mobiler där, utan man fantiserar, vad god eh, kära åhörare, fantisera en kamel som verkligen försöker <laughs> alltså ta sig genom ett nålsöga och det ser ganska, ganska lustigt ut det kan vara så för argumentation och resonemanget skulle att ja, men tänk om Jesus använder de här bildspråken eh, lite nonchalant så man menar inte så mycket som jag nu som analytisk filosof liksom Tänker in här så kanske, Jesus kanske använder uttrycket med kamelen som går genom ett nålsöga. Ungefär som vi idag säger, ja men det är ingen ko på isen. Det är ingen ko på isen, det är liksom inte akut, ingen större fara. Man säger att liksom, det är ingen ko på isen. Men det är ingen av oss när vi har ett vanligt samtal då börjar sätta igång och tänka på kor som är på väg att komma ut på den här. Eh, rutschbanan och eh, råkar ut från olycka. Så det är möjligt att man använder metaforer lite slärvigt så där, eh, utan att tänka på dem. Men om man ändå behåller möjligheten att Gud, Jesus faktiskt eh, ville säga någonting kul så får man då översätta det här till modern tid när Jesus säger eh, det är svårare för en kamel att ta sig genom ett nålsöga än för en rik och komma till himmelriket. Och du har jag ett förslag till en sån modernisering av eh, denna liknelse med denna metafor. Det är lättare för en sköldpadda att ta sig igenom Telia's kundtjänst. Än för en rik att komma in i Guds rike. Om du är en sköldpadda. Tryck
1: ett.
3: If you are an English turtle, press two. Om du helt enkelt vill prata med en människa, glöm det. Om du bara är irriterad och allmänt förbannad, tryck fyrkant. Och så här kan man då föreställa sig att det finns kanske ännu roligare moderniseringar. Men jag tror att man så, så kan man tänka sig att Jesus vill liksom få fram sina, sina poänger. Det finns ett antal eh, andra exempel, och det är ju det när i Jesu eh, retorik, jag går inte in här så mycket på hur han också agerar och handlar och sådär med i, i olika sammanhang, utan hans retorik, och det är att han ofta har överdrifter. Men eftersom eh, vi kanske inte har samma kulturkets och, och samma liksom, förståelse av, av den miljö han levde i i vår tid, så missar vi ofta eh, de komiska poängen i själva överdrifterna som man har i sin retorik. Himmelriket var vi inne på och i en annan evangelietext så liknar Jesus himmelriket vid då en sur deg som en kvinna arbetar in tre mått mjöl i. Och till slut blir allt sammansyrat. Och då hör man det där lite snabbt och tänker så mycket på hela hela. Ja men tre mått mjöl det det kanske blir, om man ja, men bakar lite grann, Så tre mått mjöl, det blir kanske en liten limpa eller möjligtvis en liten baguette kanske det blir, ja, mjöl. Men det är exegeter, alltså bibelvetare som har undersökt hur mycket är tre mått mjöl. Har, har liksom, är någon av er som har bakat mycket och har en föreställning om hur mycket tre mått mjöl? Du tror också att det är en, en liten baguette. En liten baguette. Alltså tre mått mjöl. Det motsvarar cirka 23 kilo. Mm. Och med 23 eh, kilo mjöl. Eh, bröd som bakas i sådana mängder. Eh, det ger mat åt flera hundra personer. Ja. Eh, och då, då försöker Jesus liksom säga. Eh, med den här kolossala överdriften. Då, eh, det är så överväldigande och fantastiskt. Är eh, himmel. Eh, riket. Och då, liksom, man kan ju då i resonemanget säga, jo men han ville ha ett, en bild som eh, visar någonting enastående, omfattande kolossalt som vi inte ens kan fantisera och därför tar han då 23 kilo mjöl. Eh, så. Men det är också liksom lite kul, är det inte det? För man har inte några, kanske så många kompisar som man skulle baka hundra brödlimpor till. Eh, och eh, mitt nästa Eh, tunga bevis för att Gud har Gud är lekfull och Gud har humor det är att, eh, och, vi och vi betraktar djurvärlden då är det så att de flesta av oss eh, tycker att eh, till exempel fåglar är eh, vackra och särskilt vissa typer av fåglar med olika färger och sådär eh, och, och olika andra hundar till exempel kan man tycka är vackra om man har eller trevliga och sådär men man kanske inte tänker på att en del djurarter ser ju rätt så lustiga ut och ser ganska komiska ut. Eh, så till exempel eh, pingviner. När de går, jag vet inte exakt hur de går, men de går liksom lite så sådär eh, vankar, vankar fram så. Och de ser lite kul ut. Eh, en annan eh, djurart som de flesta brukar ta som exempel när man kommer in på det här samtalet är giraffer. Och Rent funktionellt så är det bra för girafferna att kunna äta blad- eller vad det kan vara på höga trädgrenar. Men så kan man liksom undra hur, vad Gud tänkte på när han skapade så här långa halsar- som girafferna har. De ser ju rätt så kul ut. Och ett eget nordiskt skandinaviskt exempel som jag har kommit på- är då Om ni tittar på en hackspättar- så först kanske man tycker jag, men de hankar, hackar sig fram. Men de ser väldigt envisa ut De verkar ju vara väldigt enträgna i den här uppgiften som de har. ser nästan dåraktiga ut. Och nu har jag en vän till mig, han är lite djurvän. Så han tänker liksom tänk på att du får inte kränka djuren här i de här exemplen. Pingviner, de har också känslor. Eh, och sådär, men jag tycker ändå att flodhästar, noshörningar, hackspättar och pingviner ser komiska ut, och det är som liksom ett indirekt eh, tecken på att Gud eh, hade humor eh, om ni tycker att eh, det inte räcker med min auktoritet så kan jag säga att Benediktins i Heliga Hjärtas kloster i Omberg menar att det här är ett bevis på att Gud har humor, han skapar schraffer eh, och eh, Nästa eh, tecken då på att eh, Gud har humor eller är lekfull eh, finner vi i någonting som hänger ihop med eh, din barndomsupplevelse som du berättar om när du och din bror eh, gömde sig för mamma om jag förstod det eh, rätt. Och så. Och det är nämligen att man skulle kunna betrakta Guds sätt att vara som att Gud leker kurra gömma. Och det heter ju på engelska hide and seek. Och det engelska uttrycket hide and seek för svenskans kuragömma. Det är mera innehållsrikt måste man säga. Och tankegången är följande. Att Gud är enligt teologerna som bygger på den heliga skrift och på en del andra källor. Så är Gud både i det fördolda. Gud är liksom bortom och transcendent och döljer sig. Gud är i det fördolda och döljer sig. Och Gud uppenbarar sig. Gud visar sig. På latin säger man Deus absconditus och Deus revelatus. Och då, är, då det finns det ett exempel på det här när ni vet den här kända berättelsen när Moses går upp på berget Sinai för att ta emot de tio budorden. Då är det intressant att hela det här berget Sinai är omgärdat eller omgett av ett töcken som ett tjockt moln. Det finns liksom rök också i en annan avsnitt i det här bibeltexten. Och de, men man hör Guds röst så Gud är fördold och man ser inte Gud men man hör honom. Och det finns en del andra berättelser om hur Gud är fördold och ändå eh, på något sätt blir uppenbarad. Eh, och eh, då kan man tänka sig hur är det nu har Gud för en, en gång för alla uppenbarat sig eller är han dold, och, och finns det liksom någon styrsel på, på hans sätt att, att vara. Och en del har föreställningen om att eh, Gud eh, döljer sig och uppenbarar sig om vartannat och jag ska avsluta med ett citat då som eh, en berättelse som illustrerar just det här vi har talat om att Gud leker kurragömmat. Och det kommer från den judiska filosofen Martin Buber och Martin Buber har samlat berättelse från en tradition som heter Kassidismen och här finns det en sorglig, tragikomisk illustration av att Gud leker gömma. eller snarare hide and seek. En gång lekte rabbinen Baruchs sonson, pojken Yeshiel, gömma. Med en annan pojke. Alltså en gång lekte rabinen Baruks sonson pojken Gershjel gömma med en annan pojke. Han gömde sig på ett bra ställe och väntade på att hans kamrat skulle leta efter honom. Efter att ha väntat länge kom han fram från sitt gömställe men ingen annan fanns där så långt, långt ögat kunde nå. Hitta inte honom. Gershild insåg då att denne aldrig ens hade börjat leta efter honom. Han gömt sig och ingen letar. Gershild var tvungen att gråta över detta. Han ville leka, kunna gömma, men det ville inte hans kompis. Så han var tvungen att gråta över detta och kom gråtande in till sin farfars rum, alltså rabinens rum, och klagade över sin elaka lekkamrat. Då fylldes rabinen Baruchs ögon av tårar och han sa så säger också Gud jag gömmer mig men ingen vill söka efter mig och det här skulle man kunna säga att det är en tragikomisk berättelse och med det vill jag avrunda